0: ¿cómo están? Soy Rosario Cardoso y estoy muy contenta de estar una vez más en un episodio de Alma en Conexión y esta vez les tengo una gran sorpresa, un invitado de primera, pero antes que cualquier otra cosa quiero invitarlos como siempre a que por un momento desde este espacio en donde estés, si estás caminando o si tienes la posibilidad incluso de cerrar los ojos y de conectar con tu respiración, Si estás con ojos abiertos de observar cualquier espacio en el que te encuentres, mira todos los detalles, siente la temperatura en tu cuerpo. Y ahora te invito a pensar y a sentir tres cosas por las que sientas gratitud el día de hoy. Recuerda que puede ser desde lo más elemental como la taza del café en la mañana, la sonrisa de tus hijos esta oportunidad o esta buena noticia que llegó. Y si puedes regalarte una sonrisa, si puedes traer esta sensación a la boca del estómago. Y ahora respíralo y te invito a regresar conmigo a este espacio. Y bueno, este invitado estelar que tengo el día de hoy es Álvaro Bordoa.
1: Álvaro Gordoa
0: es el rector del Colegio de Imagen Pública, que es todo un referente a nivel mundial. Álvaro asesora personalidades importantes, tanto del ámbito político, como empresarial, como del entretenimiento. Y no solamente a diseñar su imagen, sino también a restaurar su imagen, y por eso el tema que traemos el día de hoy, que tiene que ver con esta conciencia del valor de la congruencia, del valor de la autenticidad, este como es adentro, es afuera, me pareció la persona adecuada, no solamente por la congruencia que él maneja, eh, por cómo se maneja él, por cómo habla, y últimamente hemos estado conectados en muchos temas. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Bien, Rosario. Muy, muy, muy contento de que hayas pensado en mí. Feliz de estar aquí con todas las personas que escuchan tu podcast Alma en Conexión y sobre todo gozando de la oportunidad de poder hablar de la gran relación que hay desde la psicología con la imagen porque hay mucha confusión al respecto. La gente piensa que nos dedicamos a temas frívolos, superficiales o estéticos. Y hoy vamos a aprender también la gran relación que hay entre lo que haces tú, entre lo que hago yo y sobre todo el gran impulso que vamos a darle a todos los que están escuchando Alma en Conexión.
0: Y qué importante es hablar de esto, porque de alguna manera ya no nos damos cuenta, nos perdemos entre las redes sociales y entre nuestra verdadera esencia. Entre esto a lo que aspiramos ser, y te quiero contar que el otro día, mientras preparaba uno de mis temas para uno de mis talleres, tocaba el tema de la felicidad. Y la felicidad tiene todo que ver con la congruencia. Y yo no sé si tú has escuchado, Álvaro, que seguramente sí, porque también sé que eres un experto en esto, porque como bien dices, va de la mano. El término felicidad es bien medible. Es bien medible. Es conocido como bienestar subjetivo percibido y tiene que ver con mi expectativa y la realidad en la que me encuentro el día de hoy. Entonces, no tiene que ver con un estatus, no tiene que ver con una clase social, no tiene que ver con nada más que mi propia expectativa ante la vida y cómo me voy yo acercando a eso. Entonces, entre más corta es esa brecha, más feliz soy y no tiene nada que ver con dinero, ni mucho menos. No sé si has escuchado hablar un poco de este término. Claro,
1: claro, y que he escuchado. Y al ser medible, inclusive las Naciones Unidas tienen su reporte anual del Índice Global de Felicidad. Y como tú lo acabas de decir, Rosario, es totalmente subjetivo y bastante relativo. Porque, por ejemplo, los mexicanos en ese índice hemos salido en momentos en muy, muy altos niveles, pero de la última vez que se hizo el estudio nos fuimos al lugar 24, por ejemplo. Pero alguna vez fuimos el, el país más feliz supuestamente del mundo. Al día de hoy lo es Finlandia. ¿Y, y, ¿Y qué tipo de cosas puede tener el ser humano para responder la pregunta eres feliz? No. Yo te comparto que tengo un ritual desde hace mucho tiempo todas las mañanas. A mí cuando me dicen, Álvaro, tú meditas, yo soy sincero al decir que no soy una persona que tenga el ritual de meditación como a veces lo tenemos estereotipado en el cliché de repetir un mantra, sentarme en alguna posición en especial, alguna meditación guiada, sino mi tiempo de meditación es en dos lugares. Primero, cuando me despierto y segundo, en la regadera. Pero cuando me despierto, trato de responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿eres feliz? Y la segunda ¿qué vas a hacer el día de hoy para dar lo mejor de ti? Ante la respuesta a la pregunta, eres feliz. Si respondo que no por alguna razón, trato de arreglar esa situación para que al siguiente día pueda responder que sí. Entonces, a veces tengo que trabajar en cosas internas, a veces tengo que arreglar o pedirle perdón a alguien, yo qué sé. Pero sí me lleva a pensar en, y sobre todo en tiempos cuando la pandemia, situaciones que me han tocado vivir últimamente, sí me llega a pensar en cómo nosotros podemos cerrar esas, esa brecha para poder perseguir este, pues, este atributo que hasta se puede medir, que es la felicidad, Rosario.
0: Y, ¿Y sabes por qué lo traigo a colación, Álvaro? Porque mencioné la palabra expectativas. Y me parece muy interesante cómo hoy por hoy vamos detrás sí, de muchas expectativas, pero muchas no son nuestras. Entonces, nuestra autenticidad nuestra propia congruencia, porque al final la congruencia no tiene que ver con lo que el otro quiera, ni con, eh, ni con hacer aquello que se espera, que es adecuado o que es bueno o que es del bien ser, sino tiene que ver con que mi emoción, mi pensamiento y mi sentimiento estén alineados. Entonces, muchas veces yo no soy feliz porque estoy tan afuera y justamente tiendo a poner todo este valor de mi persona, de mi ser esencial, en esta imagen que yo pretendo que todo el mundo vea.
1: Estamos viviendo, estamos viviendo la, la peor época en torno a esa expectativa o expectación social en temas de aceptación que después afecta a la autoaceptación. O sea, el pasto del vecino siempre es más verde. En Instagram se lleva a un nivel... Eh, de, de infelicidad porque andamos viviendo en vez del momento y disfrutarlo pensando en la fotografía que se va a compartir en el like que va a tener en el comentario que va a registrar en la dopamina que me va a generar o cortisol en caso de que no logre el, el, el objetivo que yo quería tener y, y la realidad es que vivimos en una falsedad de de pensar que el resto me tiene que dar esos apapachos o caramelitos al ego a través de esa aceptación, porque yo empiezo a medirme y a compararme en unos grados de felicidad irreal y, y utópicos que sabemos que bueno no sabemos desafortunadamente o muchas personas lo tendrían que trabajar que sabemos que no existe o sea que esa red social miente que ese comparativo siempre va a estar fuera de total proporción pero pero genera grandes índices de, de infelicidad. Y, y por supuesto afecta a la autopercepción, lo que los consultores en imagen pública le llamamos imagen interna. Y por lo tanto, viendo a lo que estamos hablando el día de hoy, como bautizaste, que me encantó, eh, de que si estás bien por dentro, por fuera, o el principio de cómo es adentro, es afuera, eh, eso hace que los seres humanos no desarrollemos todo nuestro potencial, porque primero no trabajamos con la base de cualquier imagen pública, es, que es la esencia. El ser antes que el parecer o el parecer en servicio de potenciar el ser.
0: Sí, totalmente. Y ahora que mencionas esto de las redes sociales, yo sí quiero compartir que el año pasado yo dejé de seguir a varias cuentas eh, porque me frustraba, ¿sabes? Y es bien impresionante porque aún con toda la escuela que podemos tener, con todas las herramientas que sabemos que existen para administrar nuestra economía energética, eh, yo dejé de seguir cuentas de influencers que incluso me gustan y que su contenido me parece muy bueno, pero vi tanta perfección en su vida que dije, no hombre, o sea, está haciendo toda una rutina cuando yo hoy solo quiero sentarme y comerme un bote de helado, ¿sabes? Eh, y, y de verdad, o sea, no es personal, o sea, no es contra nadie, pero me, me, me hizo muy bien, me hizo muy bien y algo que también he dejado de hacer es ver historias. En Instagram. O sea, a lo mejor me meto, sí veo el hit, pero procuro no meterme como a muchas historias, sino solo aquellas. Por ejemplo, me encantan las recetas de cocina, ¿sabes? Pero sé que de alguna forma me abonan. O sea, trato de no ponerme donde sé que puedo sentirme confrontada o puedo sentirme lastimada. Y me parece que es un poco de esto que tú has estado compartiendo últimamente. Eh, sí.
1: Sí, totalmente, totalmente. He estado hablando yo últimamente de esto porque creo que también existe esta parte de conciencia o hasta responsabilidad profesional, porque yo por un lado la realidad es que uso y abuso la red, no a nivel personal, sino con mis clientes y juego a veces con esta inocencia que tenemos los seres humanos pensando que las redes sociales son como una especie de derecho universal, commodity o algo que está a nuestro servicio, cuando la realidad nosotros somos lo que le servimos a la red social para hacer un negocio. La red social usa y abusa de nosotros. Entonces, yo por un lado abuso de que somos medio naives eh, como sociedad a través de la creación de contenidos, de explotaciones, de bases de datos, pero me entra por el otro lado el sentido de ética profesional, más que profesional, yo creo que personal, de tratar de empezar a pasar la voz, también ligándolo con la área de imagen pública, que es el, el bienestar integral. Por ejemplo, hay un área de especialización de la imagen pública, donde después te puedes convertir en asesor, en imagen y bienestar integral, donde las personas tenemos que hacer más conciencia y pasar esa voz de que no es la vida, no es tu vida, ni es la vida del otro. Si tú te clavas con las historias del otro y te pones en comparativa, si tú te la pasas viviendo la vida de alguien más y eso generando una frustración en la propia, eh, no tiene que ser nada sano. O sea, no tengo ningún paper académico para decir cuál es la consecuencia real de todo esto, pero no nos está llevando a ningún punto bueno. O sea, eso es, es, es fácil de sentirlo, aunque no tengo el punto exacto para decir cuál es la consecuencia. Pero la infelicidad está presente mientras más tiempo en pantalla hay.
0: Y, y antes de entrar como más a profundidad hacia este cómo es adentro es afuera, fíjate que me viene mucho este tema de las máscaras ¿no? de cómo todas las personas naturalmente usamos máscaras y lo hacemos o nos, ense nos enseñan a hacerlo desde que somos chiquitos, de que somos bebés porque de alguna forma hay que cumplir una expectativa ¿no? ¿por qué? porque las niñas bonitas, bueno, pues nos enojan porque los hombres no lloran porque no hagas eso que te ves mal, porque quítate aquella ropa o no sales. Y, y cómo nos vamos acostumbrando y que organísmicamente hablando hay un precio bien alto en el hecho de usar yo máscaras pero no darme cuenta cuáles son las que uso y, y cómo estas se acorazan en el cuerpo. Se acorazan y entonces... Eh, yo voy dando señales que no quiero dar, sin embargo es mi máscara la que va actuando. E insisto, no es que tenga algo de malo, sino que más bien yo debo de darme cuenta cuáles son estas máscaras que uso la mayor parte del tiempo. Y fíjate que en corporal, en psicocorporal, eh, yo trabajo mucho con un taller de máscaras que tiene que ver con que tú identifiques a estos personajes ¿qué más te gustan tanto del cine como de la televisión o alguien que de alguna forma pueda ser un referente para ti? Y entonces como tomas las cualidades de ese personaje y que evidentemente tú tengas, y entonces le pones un nombre, le pones un nombre y comienzas a interactuar como con ese personaje para darte cuenta de cuáles son estas máscaras que estás usando la mayor parte del tiempo, ¿no?, como muchas veces jugamos a hacer Superman o hacer la Mujer Maravilla cuando estamos rotos y que en realidad lo único que queremos es descansar y que alguien nos abrace. Y es carísimo.
1: Sí, y, y, y dentro del tema de la máscara, dentro del tema del personaje, recuerdo estos estudios eh, del Social Representation of the Self, en el que dice que el ser humano sale a un escenario a jugar un papel y finalmente se hace toda esta analogía con el teatro, donde te pones un vestuario, juegas un guión, juegas un papel, pero en otra obra te toca jugar otro papel y hay otro vestuario y hay otro tipo de expectativas de tu personaje. Y cómo todo eso llevado a la máscara y al tema de la imagen pública, sí, sin duda nosotros como consultores en imagen pública estamos dedicados a ayudar a los demás a ser mejores y a tener más a través de las máscaras, o sea, a través de las formas. Es inevitable que los vayan a percibir, por lo tanto, si es inevitable que alguien te vaya a percibir, a juzgar, a categorizar y, por lo tanto, pensar en su cerebro si algo es coherente o incoherente, aceptar o rechazar, pues nosotros generamos una estrategia de esas formas para poder sacarle un beneficio y ser coherentes eh, en, en lo que la gente espera con lo que tú estás abordando pero a veces pensamos que esto es sinónimo de mentir o de engañar o que ponernos una máscara esa máscara tiene que ser falsa o de un personaje que no te corresponde no, la realidad es que es como la frase que dice no juzgues a un libro por la portada Vaya, estoy de acuerdo con la frase, lo que importa es lo de adentro, pero es utópica, porque quieras o no quieras vas a juzgar al libro por la portada, así estamos diseñados a nivel neurológico en los seres humanos para representar al mundo a través de estímulos que después decodificamos en nuestro sistema nervioso central y en nuestro sistema límbico junto con el córtex prefrontal, lo que mi memoria había categorizado y lo que este cerebro más reptiliano me hace sentir, hace que actúe. Entonces, pasa a juzgar al libro por la portada, quieras o no quieras. Entonces, si eres un libro de, yo que sé, una novela policíaca, más te vale que te pongas una portada que te genere intriga, misterio, que despierte esos sentimientos y el deseo y la acción de compra y lectura. Si eres un libro de cuentos infantiles, pues la portada tiene que ser coherente o de, de yo qué sé, de poemas eróticos, desde que veas la portada estés sintiendo pues, ahí un cosquilleo interesante. Para que después cuando la gente lea el libro, todo haya sido expectativa, corresponde a una realidad. Este libro parecía muy bueno, pero es muy bueno. La forma al servicio del fondo, la máscara al servicio de potenciar a la persona de acuerdo a qué desea en la vida se acerca a conseguirlo a través de ponerse estas formas. Entonces, la forma al servicio del fondo es lo que a veces no se, no se conoce tanto del tema de la imagen pública porque el requisito indispensable, esto se lo dicen a cualquier alumno en, los, en la primera clase, de cualquier programa de, de estudios formales de imagen pública después de decirte que imagen es percepción y una serie de cosas te dicen que el requisito indispensable para poder crear una imagen es el respeto absoluto de la esencia ser y parecer de igual importancia si tú nada más eres pero no pareces fondo sin forma no comunica no va a lograr objetivos ahora si tú nada más pareces pero no eres, forma sin fondo carece de sustento y va a engañar o no se va a poder sostener una imagen cuando no hay esencia.
0: Claro, y, y esto que dices eh, me, parece, me parece muy lindo y recuerdo que también te he escuchado hablar de que la imagen es dinámica y, y cómo realmente los seres humanos vivimos en tendencia actualizante y que el hecho de que yo esté usando una máscara el día de hoy no significa que no me la pueda quitar cuando yo quiera, porque aparte vale mucho la pena ser auténtico, y, y, y esta gente que tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que quién sabe cómo, que me gusta estar ahí, que me gusta conversar, es esta persona que está alineada con ella misma, y de alguna forma, esto que tú decías ahorita, de poner la máscara al servicio de la persona, yo, yo diría es también poner la máscara al servicio de mi ser superior, porque de alguna forma estoy en constante evolución. Entonces todo es conciencia y conciencia es darme cuenta pues, de que me estoy dando cuenta y que todo tiene un precio y que esta vida va de saber qué es lo que me cuesta menos en la vida.
1: Correcto. Y de eso se trata, de ser consciente y saber que es un precio y que a veces hasta puede ser un sacrificio al servicio de un bien mayor. ¿A qué me refiero con esto? Voy a decir hasta algo meramente estético. O sea, tú puedes decir, es que a mí me gusta eh, tener las eh, uñas muy largas y afiladas y pintadas de leopardo, porque así es como a mí me gusta. ¿Ok? Correcto, sí, pero eres doctora y eres proctóloga. Pues por más que te guste, eh, eso va a ser incoherente a las necesidades de tu audiencia. Eh, y entonces haces un sacrificio que mientras vayas a estar en el consultorio esa doctora, pues utilizar otra uña y el fin de semana se lo pondrá. Así como está eso, tú mencionabas este principio o axioma de la imagen pública de que es dinámica. Eh, ahora que, que mencioné la palabra axioma, si, si nos vamos, porque también en el kibalión... Eh, a, 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 antes de empezar hablábamos o inclusive el concepto de cómo es adentro es afuera, viene el principio este, de la vibración o el principio del ritmo de que todo fluye y que todo está en movimiento, la imagen pública no es algo estático, eh, es algo que, que es más, ya una vez hasta citando la parte del equivalión el, el principio de causa y efecto es, de eso también se trata la imagen pública es un juego de causas y efectos la causa son los estímulos. O sea, tú no eres dueño de tu imagen porque vive en la cabeza de los demás. Imagen es percepción. Pero eres el causante porque tú generas los estímulos que crearán esa percepción en la cabeza de los demás. El estímulo es la causa, la percepción es el efecto. Pero luego la percepción en la cabeza de alguien más es la causa para que te traten de cierta forma o compran, asistan te contrate, no te contrate, por lo tanto la percepción también es la causa que produce un efecto. Y luego el efecto se convierte en una causa para tu autopercepción. Si tú eres rechazado, esa es la causa para producir el efecto de una mala imagen interna. Y una mala imagen interna hacia adentro, después se va a proyectar hacia afuera y se pueden convertir en círculos viciosos o círculos virtuosos. Ahí hablando de la causa y efecto. Ahora hablando de la vibración o del ritmo del dinamismo, saber que dos cosas. La imagen es dinámica, quiere decir que una percepción positiva puede transformarse en negativa, que como percibe alguien puede ser diferente como percibe a alguien más. Y también saber que la imagen es relativa. ¿A qué me refiero? ¿Con qué relativa? No hay bueno o malo, sino está lo que debe de ser de acuerdo a lo que la otra persona en su cabeza considera que es coherente, que es diferente a la congruencia, que si quieres después hablamos de la congruencia. La coherencia es que no existe una disonancia cognitiva en tu cerebro. Me refiero a que no se te fundan los cables. Que tú digas, voy a inscribir a mis hijos en el kinder y que de repente sale el director del kinder y está rapado a cero con un bigote de motociclista chorreado con un tatuaje de la santa muerte que le sale por el cuello una playera sin mangas y un palillo en la boca y lentes amplios de policía de gota vaya en ese momento tu cerebro va a ser hacer... se van a fundir los cables por expectativa percepción y lo que va a generar tu cerebro es yo aquí no dejo a mis hijos por más que ese individuo tenga un postdoctorado en psicología infantil de yo que sé te va a importar poco. El prejuicio existe, queramos o no queramos, y el estereotipo también. Entonces, dicho todo esto, hacer conciencia del juego que te tocó jugar o el rol, porque si tú pusiste un negocio que era un kinder, tienes que despertar los sentimientos en los padres que van a dejar a los hijos que sean los correctos, los coherentes. Entonces, por más que a ti te guste tatuarte a la santa muerte en el cuello, sería ese sacrificio del que estamos hablando al servicio de un fin mayor que te va a traer abundancia y por lo tanto felicidad en este concepto que estábamos hablando y, y, y la imagen pública va más para allá que para pensar en lo que dice la gente que es ponte una corbata o y te vas a ver muy guapo, muy guapo.
0: Claro. Oye, ahorita que, que hablamos de este tema de precios y del sacrificio, me viene la pirámide de Maslow, pero invertida, porque generalmente nos enseñan la versión normal, ya sabes, donde hasta abajo están nuestras necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, luego las de amor, luego las de reconocimiento y hasta el último, las de trascendencia. ¿Y cómo hay estos personajes que le han apostado a la autenticidad? Eh, personajes como Nelson Mandela, como una Madre Teresa, que a lo mejor en lugar de elegir meterse alguna alcantarilla, de, de comer, el, elegir en lugar de comer... Daba prioridad a lo mejor a trabajar con un leproso, a meterse a alguna alcantarilla, a rescatar a un niño, qué sé yo. Entonces, ¿y, ¿y cómo de alguna forma si nosotros lo traemos a nuestro día a día, el ser auténtico, eh, pues sí tiene precio? Porque habrá a quien yo no le guste, pero ya habiendo yo hecho como, como este balance de ganancia-pérdida ya yo elegiré si ¿sí? me lanzo a hacer aquello que todo el mundo me dice que no haga porque estoy loca, pero yo voy a hacer una apuesta. Entonces, ¿cómo al final el caballo perdedor va a ser el miedo, ¿no? como, como el estar siempre cubriendo expectativas que no son mías o trabajando para el sueño de alguien más que no es el mío? Entonces, tiene un precio muy alto. Y, y, y cuando hablamos de que como es adentro, es afuera, fíjate qué interesante. Porque si yo estoy desalineada dentro de mí y entonces yo quiero una pareja o un compañero de vida que se comprometa conmigo, de pronto no me puedo quejar por toparme con alguien que es infiel. ¿Por qué? Porque yo no me estoy siendo fiel a mí misma, porque yo no me estoy siendo leal a mí misma. Entonces, ¿cómo realmente, cómo es adentro, es afuera? Y nos cuesta mucho verlo. O de repente, cuando decimos, es que este cliente no me está comprando. No me está comprando, no entiendo si ya hicimos cuatro citas, nada más no se cierra esa venta. Entonces, es como, como, observa qué señal puedes estarle dando. Si vas desde tu carencia, si vas por su dinero, o si vas porque realmente le quieres ayudar a construir, o realmente él está creyendo y confiando en ti. O sea, entonces... Me parece muy interesante porque el tema abarca cada una de las áreas de nuestra vida.
1: Correcto, Rosario, pero además quiero que sepan, y, y, y hablé sepan, no te lo dije a ti porque sé que tú lo sabes, o bueno, no sé, tal vez me dices que no estás de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, es que no está peleado una cosa con la otra. O sea, esta cuestión de, de, tú decías, de la pirámide de Maslow, empezar a pensar en la autorrealización sin preocuparme por la expectativa del otro. Yo a lo que digo que no está peleado es que tú puedes buscar la autorrealización en primera instancia con una estrategia, sabiendo que el otro de todas formas te va a juzgar y por lo tanto a jugar a superar sus expectativas, pero haciendo conciencia de que estás teniendo este juego estratégico de causas y efectos, de estímulos, percepciones y que cubre ciertas expectativas. O sea, sí, yo, yo, yo busco mi autorrealización, correcto, pero sé que soy rector de un colegio de imagen pública y que por lo tanto tengo que cuidar algunas formas en cierto rol cuando lo estoy jugando. Entonces, a eso me refiero que no está peleado. Y segundo punto, la frase cliché y, y decir que un cliché no tiene que decir que sea negativo es cliché porque es un lugar común y porque se repite y si se repite es porque es cierto de que si estás bien por dentro vas a estar bien por fuera pocas veces la decimos a la inversa y hay muchísimos estudios ahí sí te podría citar cuántos papers académicos que conforman la inversa que si estás bien por fuera te vas a sentir bien por dentro ¿qué es esto? ¿qué es esto? Cuando el otro te percibe bien, cuando logras tus objetivos, cuando te dan el aumento, cuando vendes, cuando tú te sientes bien físicamente, vaya hasta el hasta el principal beneficio de la ropa o de la cirugía plástica es lo que se logra hacia adentro y no hacia afuera. ¿A qué voy con esto? Sí, de adentro hacia afuera, pero pocas veces pensamos que como es afuera, también es adentro. O sea, me refiero a Alguien que se hace una cirugía plástica no es tanto para agradarle a los otros, es para agradarse a sí mismo. Y una cirugía plástica bien realizada ayuda a las personas a tener mayor confianza y eso ayuda al desarrollo personal y a la autorrealización eh, Y pasa lo mismo con la ropa. Está comprobado que nos vestimos primero para nosotros mismos y en segundo grado para los demás. Inclusive esta rama de estudio tan nueva que es la psicología de la ropa, ha hecho todos estos estudios interesantísimos como los de Enclosed Cognition o eh, los que se hicieron en la Universidad también de, de, de Columbia, de poner a personas a hacer un examen de pensamiento lógico-matemático vestidos con una bata de médico y después con una bata de pintor a otros, y los que tenían la bata de médico tenían mayores niveles de concentración, pero luego los ponían a hacer actividades creativas o un poco más humanas. Y los de la bata de pintor eran más sensibles. Y así nos pasa con todo en la vida eh, a, a través de, de, de cómo es afuera, también va a ser adentro. Entonces, a esto me refiero de que no está peleado. Se tiene que convertir en un círculo vicioso, sin, digo, perdón, un círculo virtuoso sin tener que poner a pelear al huevo y a la gallina en una prioridad. No podemos decir que es más importante. Si estás bien por dentro, vas a desarrollarte mejor hacia afuera. Pero si las cosas hacia afuera también están bien, tú te vas a sentir mejor hacia adentro y se convierte en un polo generador de riqueza. De riqueza humana, que es la más importante, pero también de riqueza material, que no está peleado en una cuestión con la otra. Entonces, ahí están muchas de las bases de la imagen pública que a veces se ningunean o, o la gente no le da una oportunidad de conocer por esta ciencia, que finalmente es comunicación, también tiene toda esta base psicológica y humanista que mucha gente no la ve pero qué bueno que hay espacios como el tuyo para poder platicarlo.
0: Sí, totalmente, porque en realidad somos seres biopsicosociales espirituales, o sea, somos un montón de cosas en un empaque y de alguna forma todo el tiempo estamos funcionando como un espejo y todo suma. Entonces, si mi espejo está pulido y si de alguna forma soy un espejo nítido, con el desde cómo me visto, cómo me siento, cómo hablo, cómo te trato, voy a invitar al otro a que se vea a través de mí y a también potenciar lo mejor de esa persona. Creo que esa es la mejor manera de, de invitar al otro y de potenciarlo sin tener que decir este discurso de lo que tienes que hacer o lo que debes de hacer o, o este consejo, porque ya sabes que somos expertos en dar consejos. Entonces, con nuestra pura presencia podemos bendecir a los demás. A mí me encanta esta gente que entra y jala la atención de todo el mundo. O sea, que son como imanes, pero que tienen tanto poder personal que se siente cuando llegan, ¿sabes? Y me parece Totalmente.
1: que... Totalmente.
0: Perdón, tú trabajas mucho eso.
1: Sí, sí. Trabajamos mucho eso pero la gente piensa que lo trabajamos a través de poner fachadas nada más o, o, o hablando de las máscaras, máscaras que vayan a aparentar algo que no hay, no hay dentro. O sea, tú no le puedes dotar de carisma o ese halo de una persona que se va a desarrollar mejor, que lo van a voltear a ver, que si hable el público va a generar una ovación, que, que va a recibir muy buenos comentarios en su actuar profesional. Eh, tú no puedes generar esas formas si no existe el fondo del que estamos hablando y esta manera tan padre como tú lo acabas de decir, del espejo qué tan pulido puede llegar a estar. Entonces, dentro del trabajo de la imagen pública, nosotros primero empezamos con un reconocimiento de esencia personal. Por eso en los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública se toman materias como psicología de la imagen, imagen interna, desarrollo integral. Por eso existen en paralelo certificaciones o, o acompañamientos donde aprendes de técnicas que se utilizan en, desde en la terapia cognitivo-conductual hasta que se utilizan en, el, en todas las corrientes del wellness y el bienestar integral, la atención plena o el mindfulness. Porque también dentro de ese reconocimiento de esencia, si bien no somos psicólogos y se les deja muy en claro a cualquier alumno del Colegio de Imagen Pública, trabajamos la psicología de la personalidad trabajamos con la psicología social porque finalmente generamos percepciones y queremos cambiar las percepciones y utilizamos técnicas de persuasión que no está peleado y trabajamos con la psicología positiva para poder desarrollar, pero el trabajo de la imagen pública, el bienestar que genera es una consecuencia. Digamos que el psicólogo, eh, una profesión como la tuya, Rosario, como psicoterapeuta, como persona que ayuda a las personas en tantas cuestiones, tu cuestión sí está en, en ayudar a la transformación de dentro hacia afuera. El consultor en imagen pública, si a mí una persona me dice, es que yo no eh, tengo una mala relación de pareja o a mí no me gusta este, mi nariz o mi cara, no lo juzgas. No somos coach de vida, no somos doctor corazón, no somos terapeutas de familia, no somos nada de eso yo ayudo a la persona a lograr sus objetivos y como consecuencia se acaban mejorando sus relaciones interpersonales o acaba teniendo ese bienestar integral. Eh, y aquí hago un paréntesis, a menos que te certifiques en el área que dije en su momento del bienestar integral y otras que sí trae una rama de, de intervención o acompañamiento para no llamarle terapia con los seres humanos a la potenciación de su imagen interna. Cómo potenciar la autopercepción a esa persona que ves en el espejo, como también percibirla bien y quererla. También hay una rama de estudio de la imagen pública que de eso trata.
0: Oye, y como ahorita que te escucho me viene esta idea de cómo nos cuesta mucho trabajo eh, ponernos ahí donde sabemos que podemos brillar. ¿no? Marianne Williamson tiene una frase que dice que no es nuestra oscuridad lo que nos da miedo, sino nuestra propia luz. Y le sacamos, o sea, porque tenemos muchísimos pactos, lealtades de yo por qué voy a brillar si en mi casa o por qué voy a brillar si en mi círculo social o yo como por qué voy a sobresalir o yo como por qué voy a invertir en mi imagen si en mi casa no me van a aceptar, o sea, sabes, como que tenemos demasiados bloqueos internos y no nos enteramos de, de dónde vienen o por qué, entonces qué importante es eh, echarnos un clavado y ver por qué no nos estamos moviendo del lugar por qué no estamos sacando nuestro mejor néctar a la superficie
1: eh, estoy totalmente de acuerdo y por eso Rosario soy un enamorado y convencido de que nuestras disciplinas son hermanas y que no solamente el futuro porque ya está siendo el presente es cada vez más cerrar la pinza entre la psicología y la imagen pública que finalmente a las dos las unen las neurociencias para empezar a generar este, esta virtud y este crecimiento a través de, de lo que como es adentro es afuera pero también lo que es afuera es adentro y, y aprendiendo a que si por un lado estoy haciendo esto en la red social por el otro, lo que tú decías, Rosario, por el otro, nadie te obliga a seguir a alguien que no quieres, a consumir contenido que no quieres. Nadie te obliga a compararte. Eh, nadie te obliga a que si este, vas al gimnasio y no lo posteas es como si no hubieras ido al gimnasio o a comentar algo que no va de acuerdo con tus convicciones personales, sociales o políticas para meterte en la este, vecindad del siglo XXI, que, que es la red social. Entonces, el poder tener estas dos caras de la moneda... Este, este, este ying y yang esta, esta luz y oscuridad es, estas formas que, que esta dualidad que tiene todo en la vida es muy importante eh, en nuestras áreas de, de conocimiento y, y, y qué bueno ¿no? que, que existan foros donde podamos hablarlo
0: oye Álvaro hace un momento perdón me voy a regresar un poquito es que si no se me va decías que era diferente coherencia y congruencia me gustaría que nos hablaras de eso
1: te lo digo desde el punto de vista de la imagen pública y te lo digo desde el punto de vista desde, por un lado vamos a hablar de neurociencia y por el otro vamos a hablar de moralidad y ética, okay. o sea, que finalmente entran dentro del mismo conjunto. Coherencia tal cual tiene que ver con los procesos mentales, la sinapsis que hacen tus neuronas y los procesos cognitivos. Okay. Cuando tú recibes un estímulo, cuando tú ves algo, escuchas algo, hueles algo, lo haces unisensorial o multisensorial, eso se transforma en información que va por tu sistema nervioso periférico, llega a tu sistema nervioso central, a tu cerebro, y ahí empiezan a haber unos diálogos entre partes de tu cerebro. Está este, el, 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 el hipocampo, el, el, el hipotálamo, el, el hipocampo también tiene que ver, pero sobre todo la parte del tálamo, donde uh -huh. va a estar la memoria, el córtex prefrontal, donde está la parte más consciente, es donde están, es el pepegrillo, para decirlo de alguna forma, es la conciencia, tanto de estar consciente y despierto, pero la conciencia, donde están los juicios de lo positivo y negativo. Es saber que si juegas con fuego te vas a quemar. Ahí es porque tu memoria habla con tu conciencia. Y luego está este otro sistema límbico donde está la amígdala, que es donde están las emociones. Y habla mucho con el sistema endocrino, con tus hormonas. Ahí es donde están los sentimientos, donde está la felicidad, pero donde está el miedo. Todo este diálogo que empieza a generar tiene que poner tu cerebro todo en concordancia y armonía con Percepciones acumuladas en el tiempo con en qué has tenido categorizado ciertas cosas o estereotipado para que después hable con tu conciencia donde está tu moral y que puedas finalmente tomar una respuesta entre consciente o inconsciente o a veces muy inconsciente porque es nada más salió un perro, brinca y cómo llegaste al techo de esta camioneta? Quién sabe? pero que a veces que por más que tú digas estoy viendo fuego y se me antoja quemar algo, tu cerebro dice no, porque eso hasta puede ser peligroso o hasta un crimen y decides no hacerlo o no hacerlo con cautela. Todo eso que acabo de hablar. Es la coherencia. Okay. Tú dices algo tan sencillo como. Mi estado necesita. A alguien que gobierne de estas formas con estas características. Yo ya tengo estereotipado y un prejuicio de estos partidos políticos, de estas personas. Esta persona por su tipo físico, edad, lo que yo percibo como si fuera su nivel socioeconómico, lo que me dice en su discurso de qué va a ser en el trabajo, mi cerebro saca la conclusión, me hace clic de que es coherente y te doy el voto. Tal vez al contrario dicen, ¿cómo se, ¿a quién se le ocurre votar por ese partido político? Es porque tu cerebro busca esa incoherencia, ¿no? Y nuestro cerebro nos juega trucos. ¿En qué cabeza cabe que una bolsa que cuesta 30 dólares hacerla, que es el promedio de producción de una marca de lujo? Ejemplo, una bolsa de Louis Vuitton, de Chanel, de Dior, la media de producción son 30 dólares. El ticket promedio de venta de una bolsa son 3 mil dólares. Estamos hablando de... 9,990% de utilidad sobre una bolsa. Por eso es el negocio más redituable, el de las marcas de lujo. ¿En qué cabeza cabe pagar 3,000 dólares por una bolsa que cuesta 30? En ninguna. Claro. ¿En qué, ¿En qué corazón? Uy, en muchísimos corazones, porque tu cerebro lo termina siendo coherente. ¿Por qué estás comprando estatus, prestigio, envidia? Porque dices, pues vaya, es que es Vuitton, o es Chanel, o es Dior el cerebro lo hace coherente. Si yo te saco una bolsa X y te digo vale 3 mil dólares, pero ¿qué es? Nada, es una bolsa, es piel. Ah, no, lo vas a rechazar y tu cerebro dice para mí es coherente pagar por esa bolsa 800 pesos. Eso es coherencia. ¿Ok? Ahora, vamos con congruencia. La congruencia tiene que ver más con esta parte de la conciencia moral de los otros más que la tuya donde, por ejemplo, los actos estén en perfecta armonía con las palabras, que tus acciones y decisiones vayan de acuerdo con lo que supuestamente son tus principios y valores. Entonces, también puedes tú violar tu incongruencia. ¿Pero qué es lo, qué, a qué nos referimos con congruencia? Cuando una persona dice, este, no, yo estoy a favor de la equidad y la igualdad, y después andas viendo que que dice al hijo lo voy a meter a fútbol y a la niña este, nada más a clases de baile, porque el fútbol es de niños y el baile es de niñas. Ahí estaría siendo incongruente, ¿no? O eres incongruente cuando, por un lado, eres practicante, eh, recalcitrante y eres muy, muy extremista de, de una religión. Y a la mera hora haces todo lo opuesto a lo que dice ese dogma también sería una incongruencia. Uh -huh. Entonces, incongruencia es lo que pasa, por ejemplo, con el político o la candidata o el gobernante o el servidor público cuando dicen una cosa y después terminan haciendo otra, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú dices, cuando tú dices imagínate una persona que dijera yo quiero ayudar a este Estado que es muy pobre o X o Y y tú andas este, despilfarrando y derrochando el dinero y robándolo eso sería una incongruencia que acabaría generando incoherencia en el electorado y no votar. Entonces, es mera semántica, pero, pero tiene me puse todo. un poco nerd, pero qué bueno.
0: No, pero tiene todo el sentido y aplica para todo. Ahorita mientras te escuchaba me acordaba de Greg Braden, que es este, no sé si lo conoces, pero él sí. habla mucho de un ejemplo de la oración a partir del sentimiento, de cómo eh, en el desierto eh, esta, estas grandes eh, culturas iniciáticas, no sé, por ejemplo, los indios fieles rojas, ¿no? como para que llueva, ellos danzan y primero ellos sienten en su imaginación, en su cuerpo, cómo cae la lluvia. Y así es como ellos van jalando. Entonces, cómo a partir de, de este trabajo, de esto que tú nos estás compartiendo, que es muy valioso, nosotros podemos manifestar cosas en nuestra vida siendo conscientes de nuestro nivel de congruencia y nuestro nivel de coherencia
1: sí y es que algo que se me olvidó decir porque me extendí y en un pequeño resumen también quiero decir que sí viven sí son parte del mismo conjunto la coherencia y la congruencia primero es la coherencia y después está la congruencia qué me refiero con esto la coherencia ya expliqué esto a nivel de este, finalmente neurológico pero la congruencia Digamos que es el encadenamiento coherente de muchas acciones. Si buscas en el diccionario la palabra congruencia, va a decir algo muy similar a lo que acabo de parafrasear. Te va a decir que la congruencia es cuando existe una sucesión de coherencias. Es lo que te va a decir un diccionario o, o una definición más puntual de la congruencia. Entonces, de la coherencia partes acciones congruentes.
0: Y vale la pena invertirle a ese trabajo, vale la pena realmente a poner en nuestra agenda, así como agendamos las citas con los demás, también agendar estos, estos espacios de trabajo personal, de autoconocimiento, eh, para saber dónde estoy parado y para saber qué es lo que tengo que alinear o reajustar en mí, en mi percepción. Un curso de milagros dice que el verdadero milagro es el cambio de percepción. Entonces, como dicen por ahí, no vemos al mundo como es, lo vemos como nosotros somos. Entonces, qué importante es, y sobre todo, que a veces, Álvaro, decimos que autoestima es aceptarnos tal cual somos. Mm, sí, pero yo diría que más que aceptarme como quiero es construirme como quiero. Y eso es trabajo. Entonces, totalmente
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es trabajo y se... se... Tiene que trabajar, o sea, sí, claro que, claro que viene la autoaceptación y viene la autoestima y me acepto tal y como soy, pero eso no quiere decir que el ser humano, queramos o no queramos, somos un caldero que hierve en deseos y para conseguir aquello que deseamos tenemos que generar acciones y de esas acciones también va a generar una mejor autopercepción y autoestima.
0: Así es, Álvaro. Oye, y ya como para ir cerrando nuestra, nuestra conversación que me ha parecido bastante nutritiva, ¿Alguna recomendación en torno a este, a, a este alinear, alinearnos, este ser congruentes, coherentes, que le quieras hacer a toda la gente que nos está escuchando? ¿Qué les dirías desde tu propia experiencia?
1: Desde mi propia experiencia, lo primero que les diría es que es inevitable tener una imagen. De todas formas, la gente te va a percibir. Tú decides cómo vas a estimular a las audiencias y cómo vas a comunicar a través de las formas quién eres en fondo. Porque mejores niveles de comunicación va a traer mejores niveles de conocimiento, conocimiento positivo. Eso genera seguridad en tus audiencias esa seguridad genera confianza en las personas que tienen trato contigo y esa confianza genera credibilidad. Creo que eres él el, el o la mejor para el puesto, creo que en tu negocio tengo que invertir, creo que tengo que contratar tus servicios. Entonces que la imagen pública es un camino para generar esa credibilidad, pero que primero también tienes que trabajar con el ser, te la tienes que creer tú mismo. Y por lo tanto, trabajar con la imagen interna y otras disciplinas que te van a poder ayudar para poder tener un cuidado y procuración de tu salud mental, para poder tener un buen acompañamiento en el bienestar integral, para poder generar una atención plena, inclusive para cuidar tus hábitos, tu alimentación, ejercicio. También procura y aprapacha la esencia y cultívala porque se genera en este, se genera este este polo virtuoso, eh, este, esta espiral ascendente de credibilidad. O sea, te la crees tú y los demás te van a creer también y, y, y no hay duda que es el mejor valor agregado que puedes tener. Por lo tanto, acércate al conocimiento, acércate al conocimiento de la imagen pública y acércate al conocimiento del desarrollo personal porque no está peleado el uno ni el otro, ni frívola ni superficial la imagen pública, sino en perfecta concordancia, en perfecta coherencia y congruencia con el desarrollo del ser.
0: Muchas gracias. Y yo nada más como para complementar eh, esto que estabas diciendo, dentro de este poema de Marianne Williamson que te decía hace un ratito, de, donde dice que no le tenemos miedo a nuestra oscuridad, sino a nuestra luz, también dice que en la medida en la que nosotros dejamos que nuestra luz brille, damos permiso a los demás de hacer lo mismo. Entonces es muy valioso eso, que en la medida en la que nosotros nos liberamos de nuestro propio, propio miedo para ser auténticos, para ser luminosos, también liberamos a los demás. Entonces siempre estamos eh, actuando y detrás está este efecto mariposa, ¿no? que cada cosa que yo hago tiene un impacto y yo no lo puedo medir, entonces por eso siempre es como, como dar lo mejor y convertirme en esta mejor versión que yo vine a hacer Y Álvaro, nada más, cuéntanos dónde te encuentra la gente, cuáles son tus redes sociales, y en este momento, ¿cómo está el sistema en tu colegio? ¿Qué estás ofreciendo? Digo, para que aquellos que se interesaron en el tema y quieran más de eso, ¿dónde te encuentran?
1: El Colegio de Imagen Pública es la primera facultad de su categoría en el mundo. Esto es un gran timbre de orgullo. Y desde hace 20 años contamos con estudios de licenciatura, maestría, doctorado y diplomados, educación continua. Por lo tanto, puedes estudiar desde cuatro años una licenciatura o puedes nada más cuatro meses un diplomado o máster clases. Eh, y para cualquier informe que tú desees en imagenpublica.mx. O pon en Google Imagen Pública y aparecemos como primera referencia y encuentras todos los planes de estudio. O en mis redes sociales, arroba Álvaro Gordoa, o las del colegio, arroba Imagen Pública, te dan todos los informes. ¿Y cómo estamos operando? Nosotros fuimos pioneros en educación a distancia en México. De hecho, algo muy curioso es que nosotros hace siete años, damos educación a distancia desde hace diez pero hace siete años fuimos pioneros en el uso de Zoom como plataforma, cuando Zoom tenía menos de un millón de usuarios. Sabemos que el año pasado Zoom se convirtió en el, en el ajonjolí de todos los moles, de todos los negocios y de todo el sistema educativo. Pues para que vean el avance que traemos nosotros, estamos operando totalmente a distancia, pero con la misma calidad de presencial. A nosotros nos tomó nada más un día bajarle el switch a lo presencial y pasar a nuestros 800 alumnos a lo global. Y así es como estamos operando entonces. Algún día regresaremos a presencial, seguro, pero en cualquier parte que me estás escuchando puedes estudiarlo. Y Rosario, aquí aprovecho para decirte que me encanta escucharte, me encantan tus contenidos, me hacen mucho bien. Hay mucho desarrollo en mi persona desde que he seguido tus grabaciones, tus cursos y, y tus contenidos. Y gracias por ayudarme a ser una mejor persona.
0: Hombre, gracias a ti. Ahora sí que atraemos lo que somos y creo que cuando llega gente como tú a mi campo, quiere decirme la vida que voy bien, entonces gracias por ser esta señal Álvaro, te admiro mucho y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, Álvaro nos escuchan en 36 países entonces, acuérdate que me puedes encontrar en Instagram como Rosario Cardoso P al final y me dará mucho gusto saber si se te ocurre algún tema que quieras que compartamos. Mientras tanto, te dejo un abrazo y nos vemos, nos escuchamos muy pronto.